0: Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Ich habe mich heute auf den Weg nach Eitensheim gemacht im Landkreis Eichstätt. Hier an der Kirche St. Andreas wirkt seit über einem Jahr Kaplan, Tehei Nuyen. Vor eineinhalb Jahren wurde er zum Priester geweiht. Und wer nun meint, der Weg vom Priestertum verläuft in aller Regel gleich, Ministrant, Abitur, Priesterseminar, Weihe und fertig, der irrt sich. So läuft es bei den meisten schon lange nicht mehr ab und auch schon gar nicht bei meinem heutigen Gesprächspartner. Wie sein ungewöhnlicher Weg der Berufung verlief und wie er heute das lebt, von dem er überzeugt ist, davon wird er uns gleich einiges erzählen können. Grüß Gott, Herr Nguyen.
1: Guten Abend, Herr Nguyen.
0: Tehai Nguyen, da stutzen schon ganz viele, wenn sie den Namen hören, denn der klingt ja sehr auffällig. Tehai klingt ja schon ein bisschen fast bedrohlich, The High. Was ist Ihnen alles schon passiert mit diesem Vornamen?
1: Ja, das ist ja erstmal ein vietnamesischer Name. Wobei man auch ein bisschen unterscheiden muss, Tee Hai. Der eigentliche Vorname ist Hai. Mhm. Ja? Und Tee, das ist eher ein Zuname, der das äh, Geschlecht bestimmt, weil Hai kann auch ein weiblicher Name sein.
0: Was würde das auf Deutsch heißen?
1: Mein Vater hat mir diesen Namen gegeben, weil wir in Vung Tau gelebt haben, also am Meer, also der Ozean, die Weite, das Meer.
0: Das klingt ja wunderbar sympathisch, und, ja. aber Hai hat nichts mit Meer und Wasser, mit dem Hai, den wir können, nein, kennen zu tun. Nein, also gar nicht, also ist eher die Weite der Ozean. Sie stammen ursprünglich aus Vietnam, sagen Sie, Ihre Wurzeln liegen dort. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
1: Das war der Anfang so in den 80er Jahren, nach dem Vietnamkrieg. Meine Eltern waren damals so die genannten Boat People. Nach dem Ende des Vietnamkrieges, wo der Norden dann den Süden erobert hat, da ja, da sind dann meine äh, Eltern, die sogenannten Boat People, mhm. geflüchtet aus Vietnam übers Meer. Und die wurden dann damals von der Cabana Moore, diese damalige Rettungsgesellschaft, äh, aufgenommen. Und so sind wir dann nach Deutschland gekommen.
0: Wie alt waren Sie damals?
1: Äh, vier oder fünf Jahre alt.
0: Haben Sie noch Erinnerungen
1: an Ihre Heimat? Ganz vage. Also das war... So ein paar Bilder, die, die auch auf der Flucht... Ich weiß, dass es am Abend war. Ich weiß, dass wir uns da sehr vorsichtig verhalten mussten, weil wir waren ja auf der Flucht und man mag das auch kaum sich vorstellen können, aber so mit Piratenschiffen und so. Ne? Also es das war eine gefährliches ja, Unternehmen. War eine gefährliche ja. Situation. Meine Mutter war auch damals hochschwanger ja, und das war auch eine, eine große Strapaze für sie gewesen. Und, aber Gott sei Dank ist das alles dann gut verlaufen.
0: Wo in Deutschland sind Sie dann beheimatet worden? Wo war Ihre neue Heimat?
1: In Norddeutschland, mhm. hauptsächlich im, im Raum Helesheim, Hannover.
0: Und Sie haben ja dann auch in Ihrer Jugendzeit ein Hobby ähm, ausgeübt, mit dem Sie sehr erfolgreich waren. Sie sind Skater.
1: Ja, also... Das ist so eigentlich so mein Wesen, die Kreativität. Ne? Und das habe ich vor allem erst einmal im Sportbereich gesucht. Vor allem das Skaten, diese Kreativität auszuleben, die Tricks auf der Straße auch vor allem, ne? also das, dass man auch auf der Straße ausüben kann. Und es gibt ja unendliche Variationen von Tricks. Und das hat mich so begeistert. Das war auch der in der Zeit, in den 80er, wo auch das Skateboard so richtig mhm. angekommen ist, auch in Deutschland und so. Und das habe ich geliebt. Das war so mein Leben. Wie erfolgreich waren Sie? Hätte ich, hätte ich es weiter ausgeübt, hätte ich auch äh, sicherlich auch, ein, man nennt es ein eigenes Board, ein eigenes Deck ja, mit meinen Namen. Aber bis dann hat es nicht gereicht, weil da waren es schon ein bisschen... Ja das, ist ja, das ist ja kein ungefährlicher Sport.
0: Aber Sie haben schon Meisterschaften oder so mitgemacht?
1: Meisterschaften insofern nicht, aber immer so kleine Contests und so. Ne? Und äh, ja, da war ich gut dabei. <lacht> ja.
0: Ist das Gaten so ein bisschen auch eine Lebensschule? Denn man äh, muss ja immer wieder aufstehen, sich immer wieder überwinden, es nochmal
1: von vorne versuchen, wenn man mal gestürzt ist. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es bestimmte Tricks, die ich unbedingt beherrschen wollte. Und da gab es auch so Nächte, wo ich einfach auf der Straße bis in, dem, in, in, in der Mitternachtsstunde diesen Eintritt geübt habe. Und da stürzt man natürlich, denn Verletzungen kommen, das ist selbstverständlich. Ja.
0: Skaten Sie heute
1: noch? Äh, ich bin ehrlich gesagt äh, jetzt, jetzt im vergangenen Sommer mehrmals aufs Board gestiegen, mhm. um einfach mal ein paar Dinge nochmal auszuprobieren. Aber man merkt schon, man kommt in die Jahre und äh, es, läuft halt, es läuft halt einfach nicht mehr, wie, wie früher, klar, ist normal. Aber einfach noch ein bisschen so die Kondition, ja. Hin und her fahren, ein paar wesentliche Tricks, die kann ich noch, ja. Aber auch nicht mehr so, ne, wie es früher war.
0: Aber wenn Sie als Priester auf dem Skateboard unterwegs sind, da schauen die Leute schon.
1: Ich bin jetzt zweimal zum Gottesdienst äh, gefahren mit dem Skateboard, aber hin und wieder machen sie schon die Augen, die Kinder ja. und so, Herr Kaplan mit dem Skateboard und so, äh, die, 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 die schauen schon zweimal hin. Ja.
0: Die Karriere haben Sie dann aber doch beendet. Sie haben eines Tages an die Pforten des Priesterseminars in Hildesheim angeklopft. Warum wollten Sie als junger Mensch Priester
1: werden? Ich denke, es hat auch einen Teil auch mit dem Skateboardfahren zu tun, weil ich liebe die Freiheit und ähm, ja, ich wurde auch in der Schulzeit auch, sag ich mal, nachdenklicher. Auch über das Leben, wie wir Menschen miteinander umgehen. Auch die Frage nach Gott, wohin führt unser Leben. Das kam auch irgendwie automatisch, auch vielleicht auch durch den Religionsunterricht. Und das wurde diese, so: diese Anfragen, ja, diese, diese Wehfragen, wer bin ich, wohin gehe ich, die waren immer größer. Ich bin ja auch von meiner Familie her ein fleißiger Kirchengänger, sofern man auch in der Jugend immer zur Kirche gehen musste. Ja, das gehört sich so. Das in ist in Vietnam
0: den, nicht anders als in Bayern, oder?
1: Ja, so kann man das <lacht> sagen, genau. Und, aber ich, ich sage ganz ehrlich, am Anfang hat mich die Kirche nicht interessiert. Also ich bin nur zur Kirche gegangen, weil ich musste. Ja? Und äh, ich habe auch keinen Ministrantendienst ausgeübt. Ja, so Pflichterfüllung von meinen Eltern. Aber durch gewisse Lebenserfahrungen, die man auch in der in der Jugend gemacht hat, also zumindest war es bei mir so, dann hat man sich auch bestimmte Fragen gestellt, wieso weshalb und so habe ich mich auch mehr mit mit dem Glauben beschäftigt.
0: Nun irritiert es vielleicht manche, wenn sie sagen, sie waren auch versucht, so, sie wollten Freiheit leben und werden in der katholischen Kirche Priester. Viele halten das ja eher was für einengendes ja, für genau. sie nicht.
1: Nee, Im Gegenteil, ich habe mich sehr interessiert auch äh, die Botschaft äh, Jesu mehr in der Bibel zu lesen. Und das war, glaube ich, auch ein Einschnitt für mich gewesen, das muss ich auch sagen, die Seligpreisungen. Die Seligpreisung war für mich, glaube ich, der, der Einschnitt, weil die Botschaft Gottes alles so auf den Kopf zu stellen, ja, die Grundgesetze hier auf der Erde, die Seligpreisung, Gerechtigkeit, Freiheit, und das hat mich so fasziniert, ja, und das war für mich das Befreiende. Und das hat auch äh, mich äh, dahin geführt, dass ich mich mehr mit dem Glauben beschäftige und je mehr äh, ich von Jesus äh, erfahren durfte, desto befreiender wurde mein Leben. Also es ist eine andere Freiheit, als wenn ich jetzt auf die Straße gehe und mit meinem Skateboard damals mhm. hinhergefahren äh, hin bin, sondern eine, eine Befreiung im Herzen. Eine innere Freiheit in der
0: sozusagen. Befreiung. Der Weg war trotzdem nicht gradlinig, denn ja. das Priesterseminar in Hildesheim haben Sie dann auch wieder verlassen. Mhm. Der Liebe wegen?
1: Äh, noch nicht. Das war damals so, äh, ich bin schon, äh, war interessiert mehr, äh, so, ja, so schon auf dem Weg des Priestertums. Äh, also das, was ich an Freiheit durch Jesus erfahren durfte, das wollte ich unbedingt den Menschen mitteilen. Und das war für mich auch vielleicht eine Option, Priester zu werden. Ich habe dann angeklopft äh, im Priesterseminar Hillesheim, bin aber wieder schnell rausgegangen, weil dieses... Ich habe so damals wahrgenommen, ja, diese äußerliche Einengung. Ich habe es so damals empfunden, das war für mich nichts. Mhm. Ja, und so habe ich mich erstmal der Kreativität nochmal gefragt, wie kann ich Gott dienen? Äh, auch ohne ja, auch diese Freiheit zu bewahren, auch Kreativität zu leben. Und so war das mein Erststudium, Industriedesign in Hannover zu studieren. Da haben ja. Sie auch
0: gearbeitet dann?
1: Äh, nach dem Studium habe ich gearbeitet, aber nicht in Norddeutschland, sondern in Süddeutschland. Musik war auch eine zweite Leidenschaft von mir. Ich war so gesehen ein Musikinstrumentendesigner mhm. bei der muss ich jetzt, ich weiß, ob man es nennen kann, die Firma mhm. bei der Firma Hohner, ja. oh Das ist eine
0: sehr bekannte sehr Firma. Bekannte Firma ja. Ja,
1: äh, hauptsächlich für für Muttermonika, Mutter Akkordeon und so. Mhm. Und habe dann äh, überwiegend dann im, im Gitarrenabteilung gearbeitet.
0: Also E-Gitarren auch, oder?
1: Äh, unter anderem, mhm. unter anderem auch, ja. Unter anderem. Und die haben Sie designt sozusagen? Ja. Unter anderem, ja, ja.
0: ja. Noch nicht der Liebe wegen, sind Sie aus dem Seminar raus, aber die Liebe hat dann trotzdem eine große Rolle in Ihrem Leben in dieser Phase gespielt?
1: Ja, also als ich dann gearbeitet habe, dann, klar, da wollte man sich so auch sein Leben aufbauen, Familie gründen, so, äh, so Anfang mit 30, Mitte 30. Und äh, hatte ich auch Beziehungen geführt, eine feste Freundin auch gehabt. Aber dieser Ruf, der innere Ruf, äh, was ich auch lange Zeit verdrängt habe, ne, äh, der kam dann äh, der Ruf Gottes, der wurde immer stärker. Und so musste mich auch entscheiden, letztendlich, gehe ich den Weg der Ehe oder den Weg des Priestertums.
0: Ja. Sie haben sich für das Priestertum entschieden, sind dann ins Eichstätter Priesterseminar gegangen. Und dann auch vor eineinhalb Jahren geweiht worden, aber der Kontakt zu ihrer damaligen Freundin der ist nicht abgerissen.
1: Nee, im Gegenteil, und das ist eines der Wunder, der, für, für, wofür ich Gott und äh, sehr danke, auch im Gebet. Ähm, er möge alles zum Guten wenden. Ja, die Beziehung, und, äh, die ich damals dann äh, abschließen musste, wir sind so gut auseinandergegangen, dass, äh, also volles Verständnis füreinander. Und sie ist auch heute meine, eine meiner besten Freundinnen. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe dafür gebetet. Man muss sich ja nicht im Bösen trennen. Im Gegenteil, das hat sich so gut. Äh, klar, das ist für uns äh, auch. Äh, ja, wir, wir mussten jeder seinen Weg dann gehen. Aber im Letz letztendlich sind wir so gut auseinandergegangen, dass wir uns heute in, in, immer wieder mal schreiben: Wie geht's dir? Mhm. Und äh, sie ist auch in einer neuen Beziehung und so. Und äh, da unterstützt man sich halt gegenseitig. Also, es hat alles sich zum Guten Gewinde.
0: Wenn man meinen heutigen Gesprächspartner in seinem Wohnzimmer besucht, Thihai Nguyen, dem Kaplan in Eitensheim, dann sieht man eine ganze Reihe von Musikinstrumenten. Gitarre, Saxophone, Geige, ein Schlagzeug muss auch noch fertig aufgebaut werden. Gibt es ein Instrument, das Sie gar nicht spielen?
1: Ja, ich sage immer, schade, dass man nur einmal lebt, sonst will ich noch andere Instrumente gut beherrschen äh, wollen. Ähm, mein Hauptinstrument ist Schlagzeug und Gitarre mhm. und ich nutze noch die Zeit, mich jetzt gerade in diesem Jahr auch mit, mit dem Saxophon zu beschäftigen, weil mhm. der Sound mich sehr anspricht.
0: Aber Sie äh, nutzen die Gitarre oder auch Ihre musikalische Leidenschaft durchaus auch für Ihre Tätigkeit als Kaplan oder auch im Religionsunterricht oder in der Kirche?
1: Ja, das ist ein ganz äh, großer Vorteil, wenn man ein Instrument spielt, jetzt vor allem auch die Gitarre. Da kann man immer wieder was mit den Kindern machen, ja, also als, äh, als Einstieg in, im, im Rallyeunterricht Oder jetzt auch äh, in der Corona-Zeit, ja, wo äh, praktisch keine Band spielen konnte. Und da war ich als Kaplan, habe ich meine Gitarre äh, genommen und dann durch die Erstkommunionfeier das Ganze als Priester, sowohl als auch Musiker gefeiert. Und das kam sehr gut an, die haben sich sehr gefreut. Also es ist eine ganz große Hilfe, ja, also ein Instrument zu beherrschen. Sehen Sie sich manchmal
0: durch Ihre eigene Lebensgeschichte, die hier so ungewöhnlich und faszinierend ist, und jetzt auch durch Ihre Kreativität im musikalischen Bereich, dass viele Menschen gerade so nach sowas schauen, Hoffnung haben. Er ja, hat ein junger Priester, der vielleicht auch wieder Leute mitreißen kann. Spüren Sie da manchmal vielleicht auch eine Last, die auf Ihnen liegt?
1: Ja, aber ich versuche schon, äh, authentisch zu sein, weil das bin ich halt, so bin ich halt auch. Ne? Und gerade ähm, vielleicht auch dieses lockere Bild von einem Priester. Ich habe halt eine andere Vorgehensweise und äh, viele Menschen begrüßen es, vor allem auch die Jugendlichen, die haben auch keine Scheu davor und damit kann ich auch gut mit denen arbeiten, auch mit den Jüngeren und äh, Ministranten und so. Was natürlich auch in dieser Zeit erschwert worden ist, mhm. weil gerade auch in der Musik, was ja auch meine Stärke ist, hatte, ich hatte hier versucht, in der neuen Kaplanstelle eine Ministrantenband zu gründen waren so begeistert, gute Musik aufgestellt. Und dann kam plötzlich Corona, musste wieder alles abgelassen werden. Schade, ja, es ist halt, man ist eingeschränkt in seinen Fähigkeiten, jetzt gerade auch in der Musik.
0: Wie würden Sie überhaupt einschätzen, Kirche hier oder wo Sie sie erleben in der Corona-Zeit? Kann sie den Menschen da sowas wie Hoffnung vermitteln? Oder ist es auch schwierig, weil man sich ja auch zurückziehen muss?
1: Was ich selber erfahren durfte, ist, um nochmal auf die Erstkommunionfeier zurückzugehen, die wurde anders gefeiert. Ja, die Dienste wurden aufgeteilt und das, war, das kam bei der Gemeinde sehr gut an. Vorher war das wirklich alles auf einmal und wo, durch Corona mussten wir es aufteilen. Und es das, und das, und das kam halt auch zugute, dass es dann, wie gesagt, persönlicher wurde. Mhm. Und Weil
0: es intimer auch intimer war. war. Mhm. Genau, ja. Gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die Sie als Kaplan hier jetzt setzen möchten, trotz oder wegen Corona, irgendwas, wo Sie sagen kann, da habe ich auch Fähigkeiten, die will ich da und dort auch einsetzen.
1: Ja, ich denke, eine Stärke von mir, Spontanität, das Beste aus dieser Situation zu machen, schnell zu reagieren, also nicht engstöhnig zu sein, mhm. so, wie es, so ist es und so war es auch immer so, sondern konzentriert auf sich auf die neue Situation einzulassen und zu schauen, wie kann ich diesen Menschen, den, der, der Gemeinde, in dieser Situation das Beste bieten. Weil alles, was wir jetzt planen, das kann ja schon in ein, zwei Wochen, mhm. an, wir sehen es ja auch in den Medien und so. Also,
0: haben Sie trotzdem schon Ideen für Weihnachten? Weil das ist ja das Fest, das ansteht und wo ganz viele Leute ja auch Erwartungen und Emotionen damit verbinden.
1: Natürlich, äh, gerade dass durch äh, die Krise auch nicht so viele Menschen in die Kirche hineinkommen mhm. dürfen, müssen wir auch äh, Pläne haben, wie wir in anderen Formen den Menschen etwas bieten können. Da ist einiges gedacht an, ja, an Andachten oder verschiedene Formen, wo wir auch die Leute begegnen können. Ich denke, da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Okay. Der Heino Yen, ganz herzlichen Dank,
0: dass Sie uns aus Ihrer Lebensgeschichte so viel erzählt haben und wie Sie hier Ihre Arbeit jetzt als Kaplan leben. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten für unser akustisches Poesiealbum, ob Sie einen Gedanken haben, irgendetwas, was Sie uns mit auf den Weg geben möchten.
1: Und zwar, ich hatte letztens bei der, im Gottesdienst ein, ein Lied gesungen mit meiner Gitarre. Es heißt »Ich bin bei dir«, ein schönes Lobpreislied. Und dieses Lied kam sehr gut an und ich glaube auch, das hat den Menschen ins Herz gesprochen. Man kann das, das Wort »Ich bin bei dir« sowohl in Zwischenmenschlichen, aber auch in der Beziehung mit Gott äh, verstehen, dass Gott durch den Menschen handelt und dass wir gewiss sind, dass es immer auch Menschen gibt, die uns durch diese Zeit trägt und vor allem, dass Gott bei uns ist. Ich bin bei dir.
0: Ein Wort, das einem Mut gibt. Ich bin bei dir. Schön, dass ich bei Ihnen sein durfte. Alles Gute.
1: Sehr gerne, Herr Lüllein. Vielen Dank auch Ihnen.